0: 99.1 Salsoul presenta El bollete calle Coge de 3 a 7 tu bollete El bollete en Salso. Tú quieres bollete, mami! tú quieres bollete
1: Yo quiero...
2: Así es, señoras y señores, 99.1 FM, uh -huh. el bollete por Sanzón, Javier Bermúdez esta oh, servidora, Saritza Alvarado. Desde
3: Calle, con esos ojos ajá, claros, ajá. Gracias, verdosos gracias. como el monte, como la montaña. Así es. Mira, eso es así.
2: Mira, hoy, definitivamente, que nosotros siempre, como habíamos comentado ahorita, hacemos un programa lleno de mucha alegría, mucho positivismo. Hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es parte de nuestra, nuestra rutina, ¿verdad? Exacto. Eh, alegrar, yo, alegrar. alegrar a nuestro público. Sin embargo, no podemos, ¿verdad? Este, evitar tocar un tema muy serio que ha consternado a toda la isla y ha sido pues el fallecimiento de Keishla eh, Marlene, como le llamaban, ¿verdad? Los seguidores más más cercanos a ella, Marlene, eh, a manos de, de, de un caballero que todos conocemos, ¿verdad? Uh -huh. un atleta muy reconocido en este país, eh, siendo ella una de las muchas durante este año que han fallecido a Yo manos de, va, va más de, de, de 20, un caballero ya, ¿verdad? ¿verdad? por Ma,
3: violencia. más de 20, creo que esa es la cifra por ahí. Y las que no llegan a ver algo, que no se llegan a conocer, porque sabemos que la violencia es algo que, que muchas veces, muchas veces eh, se calla, se sufre en silencio, uh -huh. Y verdaderamente cuando vienen a pasar estas cosas es porque hay un patrón que, Correcto. que durante mucho tiempo ha estado ahí, ¿verdad? Y no es hasta que suceden estas cosas, pues que entonces se detesta el problema y muchas veces, pues, eh, ya es tarde, pero hoy tenemos una persona que nos puede ayudar a que esa detección sea más temprana, una persona que lo vive de cerca, uh -huh. que ¿verdad? no como nosotros, que a lo mejor pues, nos enteramos a través de los medios, sino esta persona pues trabaja con, con damas, con mujeres que, que pasan por esta situación sí, y, y hoy tenemos queremos así aprender como, un poquito más.
2: Así como lo comentamos, creo que debemos aportar uh -huh. un poquito, ¿verdad? Tanto. y, y y dar un poquito de orientación, creo que es nuestra responsabilidad Exacto. como medio y una responsabilidad que tenemos también con Dios, ¿verdad? De hacer es las así. cosas correctamente, así que vamos a presentar a la, la intercesora legal de lo del Hogar Nueva Mujer, quien tiene más de 25, 25 años de experiencia, wow. ella se llama Luis Ortiz y está con nosotros, Luz, Luz, Luz buenas
3: tardes. Buenas tardes. Sí, hola, eh. buenas tardes,
1: saludos.
3: Muchas gracias por sacar de su tiempo para estar con nosotros, gracias, gracias, gracias.
1: No, gracias por la invitación. Lu para poder entonces educar a las personas, ¿verdad? Y sepan más de la violencia. Y a nosotros que también, a que, claro. que
3: creo que es una responsabilidad ahora que tenemos todos de, de, de aprender para ayudar. O sea, lo que nosotros vamos a escuchar hoy también lo tenemos que aplicar para entonces nosotros poder ayudar y, ¿verdad? Y convertirnos también en, en parte de la solución que es, es tan importante. Así que... Luz, Parisa.
2: háblanos un poquito, este, para que la gente tenga idea, eh, eres intercesora legal del hogar Nueva Mujer. Eh, sabemos que el hogar de la, de la mujer hace un trabajo excepcional con la comunidad específicamente recibiendo a las mujeres que sufren de violencia doméstica eh, tú tienes un conocimiento, bien lo dijo Javier ahorita y lo volvemos a recargar de más de 25 años de experiencia, ¿qué te parece a ti eh, este caso donde pues vemos que ha fallecido cruelmente esta jovencita a raíz pues de manos de otro hombre?
1: Sí, claro, ¿verdad? porque la, lo que pasa es que la violencia doméstica lo que, ¿verdad? Sí, es una forma de control, que uh -huh. eso es lo que hace una persona agresora, controlar y someter y dominar a la persona. Okay. Que en este caso, claro, ¿verdad? Quiso controlar hasta la gestación de esta dama que no lo tuviera, que es una decisión muy bella que ella la pudiera este, verdad uh -huh. determinar.
3: Ok.
2: Dentro de los casos que has visto tú ¿verdad? durante el tiempo de experiencia que tienes, quizás has visto alguna situación similar que tú entiendes que gracias al a, ¿verdad? A, Al servicio de fundaciones sin fines de lucros como la tuya, tú entiendes que se pudieron salvar vidas, o sea, ¿ves casos así a menudo?
1: Sí, se ven muchos a menudo, este, ¿verdad? porque la, lo que es la violencia doméstica, que es un patrón de conducta uh -huh. que es de abuso y de poder, muchas veces esto no toca, ¿verdad?, Solamente una clase social nos toca a todos y a todas. Nosotras hemos atendido en estos años, ¿verdad? Lo que puede ser hasta una mujer que ha sido policía, que nosotras pensamos, oye, wow. ella sabe de las uh -huh. leyes, ¿verdad? Uh -huh. Pero también está con una, ¿verdad? Un control que tiene esa persona agresora hacia ella y a veces está como un estado vegetativo porque nosotras no, no sabes, ¿verdad?, qué puedes hacer en ese momento, Exacto. hasta que se te ofrecen las herramientas para que tú puedas decidir qué, vas a, qué decisión vas a tomar.
3: Ok, este, Lu, mira, te pregunto, eh, hablando ¿verdad? Este, con tu experiencia, eh, eh, ¿cuál, es, ¿cuál tú crees que es el factor común de, 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 de todos estos casos que tú has visto? O sea, ¿cuál es ese factor común? ¿Es el miedo? es, es el, ¿Qué te diría? Porque sabemos que hay maltrato, pero ¿tú crees que el miedo verdad, eh, es lo que hace que la, el control que tienen sobre ella, que ya no se atrevan a hablar o no se atrevan a buscar ayuda a tiempo?
1: Pues mira, son muchos factores. Okay. Entre ellos puede haber amenaza. Amenaza, ok. ¿Verdad? Y eso te va a dar miedo porque pueden amenazarte con tus hijos o con tus familiares.
4: Okay.
1: La intimidación constante en donde llegas un momento que tu voz, tú piensas que no, aunque tú hables, no te creen. Okay. ¿Verdad? El abuso emocional constante de las palabras. Tengo personas, ¿verdad?, que he atendido y que me han impactado, de que esta muchacha es un ejemplo de tanto que le dijeron, tú no sirves, tú eres wow. poca cosa se lo crees. Sí. Si te lo crees y hasta tu voz. Era una voz tan pequeñita hasta que ella pudo empoderarse y salir hacia adelante y decirle, mira, tú puedes, tú puedes hacer esto. Él no tiene el control ni el poder sobre ti. Pero para pasar por verdad por uh -huh. todo ese entendimiento, también tú tienes que entender que es la el poder, ¿verdad? Y la rueda de poder el control que tiene este hombre hacia ti o esa mujer, ¿verdad? Porque pueden ser parejas del mismo sexo. Okay. este ¿Cómo, verdad? Esta persona controla, te divila, te critica tu manera de vestir Wow. Puede ser que te controle hasta tus redes sociales.
2: Sí, estos son indicadores, uh -huh. ¿verdad?, de que estás en una relación que probablemente sea eh, violenta. Eso eso vendría siendo también violencia, ¿no?
1: Sí, es violencia, porque mira, un ejemplo: una persona que está teniendo, ¿verdad?, una relación. Vamos a suponer que hay una discusión uh -huh. aquí ahora mismo. Y esta persona te pide, yo víctima, te digo, pero vamos a aclarar las cosas, ¿verdad? Y ese conflicto no. Y te agrede verbalmente, te agrede porque no es capaz, ¿verdad?, de tener una conversación porque él no tiene la, la, ¿verdad? el poder de controlar esa conversación. Y cuando tú no tienes el poder de controlar esa conversación o etcétera, ¿qué haces? recurres a los golpes, a las amenazas y al control. Ok, wow.
2: Un, si una, ¿verdad? Esto es una... Nosotros lo discutimos aquí fuera del aire, yo lo hablé de hecho con Javier, creo que era un tema que quería tocar antes de que sucediera, ¿verdad? La lamentable noticia del fallecimiento de Keshla y de Andrea. Eh, sobre, por ejemplo, en el caso de un agresor o una persona, ¿verdad? O algún oyente que esté uh -huh. con, escuchándonos ahora mismo, la redundancia, ¿qué puede hacer esta persona para, o sea... ¿Qué se puede hacer en un caso donde se está viviendo, en, o se están está en ese momento, en tiempo real, donde hay una violencia, se está llevando a cabo, para que puedan bajar los niveles y no llegar a, esos, o sea, a ese punto, ¿verdad? No sé si me estoy explicando correctamente. Sí, sí te
1: entiendo. O sea, ¿qué, ¿qué
2: puede hacer esa persona para para bajar revoluciones? Y o sea, si, si se puede hacer algo, ¿me entiendes? Como, no sé. Sí,
1: sí, como estamos hablando ahora mismo, si tú no puedes discutir, ¿verdad?, con franqueza, tú no puedes dialogar como una pareja, pues uh -huh. yo entiendo que una, bajas el tono de la voz, ¿verdad? Uh -huh. Porque okay. cuando nosotros bajamos el tono de la voz, como que las cosas van apaciguándose. Okay. Toma tu tiempo, y si tú puedes, si ves que sigues con ese coraje,
2: yo te digo que tomas el time
3: out y salgas. Okay. Que no se quede
2: discutiendo porque ahí es cuando donde se alza ¿verdad? No se de, Entonces, se, observa sí. la, la, la agresión. Uh
1: -huh.
4: que
2: tanto para él, no él como vas. para ella, ¿verdad? Ella para que, decir, mira, no 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 vayas por encima, sino que, mira, ¿sabes qué? Eso mismo, recoge, vete uh -huh. o acuéstate o ajá, otra cosa que no sea el pico a pico porque ahí es donde se agitan, se ofenden y llegan, a, y tanto para ella como para él, para que no llegue a esos extremos, sino uh -huh. que piensas si te pones así debes buscar ayuda profesional uh -huh. porque entonces pierdes tu libertad, pierdes tu vida
1: o sea, y recuerda que el agresor muchas veces no reconoce que es un agresor.
3: Mm, muy importante. Eso es muy importante. Y, y qué
1: pasa? Muchas veces yo le digo a estos caballeros que nos están escuchando hoy en importante. verdad y en la uh -huh. radio,
4: uh
3: -huh.
1: que se hagan una pregunta o varias preguntas. Uh -huh. Tu familia te tiene miedo uh -huh. cuando tú hablas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Has maltratado a los menores o a los niños? Porque muchos piensan que no, porque con quien el maltrato es con ella. Pero tú no sabes todas las la, la, la secuelas que le dejas a este menor. El menor sigue siendo de este maltratado en una víctima no. secundaria porque te está escuchando, porque te está viendo, porque vas a crear un niño nervioso o una niña no. nerviosa.
2: Y a largo no, plazo no, se, ve, se ven no, los resultados. No,
1: Sí, sí, que se tienen que hacer varias preguntas. Le he causado daño físico que ponga en peligro su vida, uh -huh. ¿sabes? ¿Alguna vez la ha agredido la ha golpeado? Nada más de empujarla y decirle, vete de aquí, salte de aquí. Tienes uh -huh. que buscar ayuda. Mira, hay líneas como la, la, la línea de paz. Si tú entiendes que tú tienes verdad que no puedes tener el control y estás uh -huh. en negación y ya dices, espérate, si estoy haciendo eso estoy escuchando a lujo el fijo y yo digo contra yo estaba en negación pero uh -huh. claro. pues yo tengo que buscar ayuda uh -huh. yo tengo que ir entonces hay unas organizaciones estas líneas te pueden dar otros recursos que hay para trabajar lo que es la resocialización masculina uh -huh.
4: okay. claro y
1: trabajar verdad con esa ese tipo de masculinidad que nos dijeron tenemos que hacer esto, tenemos uh -huh. nosotros somos los que llevamos el control, somos los que llevamos uh -huh. el, el, el alimento a la casa, no tenemos que uh -huh. cambiar todos esos modelos verdad y esos mitos que nos enseñaron a nosotras y a nosotros.
2: Y ni hablemos sí. de la educación, verdad de la importancia de enseñarle a los, a los, a los varones a respetar a las, a las mujeres, a... a, a yo trato todos los días, le digo, papá Dios, eso mismo, dame las herramientas para poder enseñarle lo mejor a mi hijo para que, para sí. que cuando él sea grande, él pueda este, amar, respetar sí. las diferencias, no solamente a las mujeres, sino a los seres humanos, para que sea una buena persona, que, que valore a la gente uh -huh. por lo que es, no
3: por cómo se ve. Oye, Luz, algo bien importante, bien, pero bien importante, que no pueda pasar por alto, es, yo soy padre de dos niñas, dos jóvenes ya, adolescentes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué señales? Yo tengo que estar pendiente verdad que me puedan decir o, 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 o levantar sospecha de que ella esté pasando por algo, pero uh -huh. no me lo ha dicho. O sea, eh, oh, eso uh -huh. es bien importante. ¿Cuáles son esas sí, señales que nos, que nos indican Los más o menos que está pasando uh -huh. algo?
1: Este, un ejemplo, que esta Ajá. niña se arreglaba ya no se arregla.
3: Uh -huh, escuchen bien. Uh -huh.
1: Que le estén controlando las llamadas y la veas todo el tiempo con el celular. Okay. Y no, de verdad que ya antes tenías una buena comunicación con ella, ya no la tienes. Ok ya entonces está control de las amistades no quiere salir con sus amistades mm -hmm. y no quiere hablar tampoco con otros que sean de diferentes sexo por el miedo de que la persona agresora verdad o su novio le quiera hacer daño a esa otra parte wow. esos son varios verdad de la de
5: las, de cosas las señales que, podrán... que tenemos que estar
3: pendientes como familia de, de... Pues de, de las personas verdad que, que callan, están en silencio, eh, sufren estos maltratos en silencio, como tú dijiste, porque simplemente, ¿verdad? Como, como, me, como nos indicaste, pues por amenazas, intimidación, eh, abuso emocional, psicológico. Y de verdad que nosotros te agradecemos este tiempo, porque a pesar de que eh, se ve como un tiempo corto, es tan y tan valioso en este momento, que todo, todos tratemos de poner nuestro carito de arena, uh -huh. hombres, mujeres, claro. niños, todos claro. los que estamos preocupados por lo que está sucediendo, porque realmente... Eh, yo creo que decimos a veces ni una vida más o, o ni una más, pero mm -hmm. es que no debe haber sido nunca nadie, o sea, la mujer yo creo que no es sí. para maltratarse de esa manera y mucho menos eh, terminar con su vida como ha estado pasando en estos, últimos, en estos últimos días, en estos últimos meses así que yo creo sí, que esta bueno. aportación ha sido súper valiosa eh, para nosotros de parte de Luz Ortiz en esta tarde
2: así que gracias Luz y al Hogar Nueva Mujer por ¿verdad? permitirnos entrevistarte
3: y gracias por la labor que hacen para para mejorar mm -hmm. nuestra sociedad, de verdad que sí
2: las que quieran Ajá. llamar, que deseen información, a dónde pueden comunicarse este Luz.
1: Pues mira, nosotros tenemos una dos líneas, uh -huh. tenemos el 787-202-4634, tenemos 939-255-9800.
5: Ahí está. y que,
1: y que sí. se den esta oportunidad para uh -huh. dialogar sobre lo que pasó verdad que es una oportunidad que puede enseñarle nosotros a nuestras hijas dialogarlo uh -huh. explicarle igual como en el día de hoy verdad que la maestra escuché mientras estaba en el Zoom hablando sobre los niños y a las niñas de que cuando pasen estas cosas hay que tomarlo con calma, hay que pensar uh -huh. y verdad y llevar eso esa educación desde los de los niños los más tan pequeños tan
2: importante, son el futuro
1: Depende Está. de ellos si
2: seguimos o no seguimos, ¿verdad? Con esta cadena de esta cultura, lamentablemente, no, no podemos tapar cielo con la mano. Es o sea, una cultura todavía uh -huh. eh, machista, una cultura, pues, como dice Javi, de, de mucho maltrato, este, tanto para las mujeres como para los seres humanos en general, ¿verdad? Hay que saber valorar y, y respetar. Gracias, Luz Ortiz, de verdad, por tu tiempo, gracias, mamita. Gracias por Bendiciones para ti y saludos sí. allá Vilma y a toda la gente linda del Hogar Nueva Mujer, que sabes que los aprecio mucho,
3: bueno, súper okay. valioso, ¿verdad que sí? Gracias, Gracias Luz, de verdad que es súper <risas> Mi gente, pues lo escucharon aquí en el bollete, en tra tratando nosotros de poner un granito de arena para que por fin ya, como estaba diciendo el eslogan que estoy escuchando durante esta semana, durante estos días, ni una más, ni una más. Por favor, ni una más. Y usted, no se despegue, que el bollete continúa.
2: ¡Viene, mi gente! ¡Uh! Que reíme, que las cosas que pasan aquí eh, fuera del aire son interesantes.
3: Eso es así. Comenzando Ay, la señor. semana, el lunes y el cuerpo, ¿El cuerpo lo sabe. ¿Hu, hu, hu, oh, sí, mi cuerpo, cuerpo lo
2: sabe. <ríe> 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 estoy chava. Tengo eh, tres nacidos, gracias a todos los que me están escuchando en el brazo izquierdo. Y estoy, no es de Navidad. Y no
3: sé. Estoy la, grave. Dicen las malas lenguas que. No
2: puedo, parezco un robot, porque no puedo mover el brazo. Dicen las malas de la lenguas
3: y la mía que no es muy buena. Que los lunes <ríe> son de recuperación porque Ay, el fin de señor. semana. El cuerpo se descontrola, pero ¿sabes qué? Los lunes también son la días de. Eso
2: molestar, dice, eso fue la vacuna.
3: De comenzar positivo. Sí, Los lunes son días de sí. uno organizar su pensamiento, ¿verdad? Yo creo que el lunes, cuando más ganas, tú tienes que echarle a la vida. Claro. Porque como comiences el lunes, será tu semana. Y para eso tenemos a la persona que siempre nos trae ese mm. positivismo, la manera de uno traer hacia uno, atraer hacia uno todas las cosas cosa positivas que es la que necesitamos para que este país siga hacia adelante. Porque, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a perder nunca la fe en nuestra gente, en nuestro amén. pueblo y, sobre todo, en nuestra verdad, en nuestra vida. Así que para eso tenemos nuevamente con nosotros a Carlos, Carlos Figueroa, Figueroa de Gana Tu Día. Carlos. Uh -huh. ¿Qué, es ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo ¿Qué está pasando? Qué bueno
2: escucharte, mi amor.
3: Hey.
0: Estoy feliz, como siempre, de estar con ustedes. Qué bueno. Amén, amén. Eh, estamos, estamos en, en una semanita uh -huh. un poco intensa, Cuenta yo sé que río. ahora mismo estaba escuchando que eh, estaban hablando con, con la directora del centro y, con los, uh -huh. y es, es complicada la situación, pero hay que hay que seguir adelante, como dijo Javier, uh -huh. y yo siempre traigo esa chispa para que para que comencemos la semana, como yo digo, ¿verdad? Ama tus lunes y amarás tu vida. Es y así. esta semana es bien especial porque vamos a celebrar a lo que para mí es el ser más espectacular que existe, que es la madre. Ay, Entonces, no ahí me comienzo, sabes, ¿no? comienzo pues felicitar a, a nuestra Saritza, ¿verdad? Que yo sé Ay, que trae. Gracias, todavía no Bien. me acostumbro <risa> a
2: celebrar ese día, ¿tú sabes? Eso. Como es tan reciente que soy cuatro? mamá, son casi, sí. uh, cumplo ahora cuatro años de César. Mi nene sí. cumple cuatro Mano. años y es, es tan poco tiempo en lo mi que, vida que a veces cuando cae el día de las madres sí. se me olvida que tengo que regalar, o sea, que me, que me van a regalar.
3: No sabes por qué, porque tú lo celebras todos los días al mirar esos hojazos Ay, de tu vida, Ahí ya tú lo estás celebrando cada vez, todos los días. Cuando tú lo ves, ya es una celebración. Esa es otra cosa. O sea, es un milagro de vida. Sí. Pero que... sí,
2: eh, eh, ciertamente ya ese día es muy especial para mm -hmm, todos, para los hijos, mm -hmm. para, para las mismas madres, ¿verdad? Es así.
0: De hecho, de hecho, eso mismo que tú dices, Arisa, es bien especial para nosotros los hijos. Uh -huh. Y esta semana lo que yo quiero es invitar a todo el mundo a vivir su vida de forma tal que tu madre esté orgullosa de ti. Ah, bueno. porque es que no hay un ser que dé más con nosotros que uh -huh. nuestras madres. Mira, yo siempre digo que mi mamá es... es si, si nadie ha conocido una superheroína en su vida, tiene que conocer a mi mamá. Ajá. Y ahora tengo otra superheroína en mi vida, que es mi esposa. Yo he visto Muy cómo bien. esta mujer eh, hace lo imposible, saca energías de donde no existen para, para hacer cosas que realmente yo no llego a su nivel. Por lo <risa> Qué Así Entonces, somos las mujeres, mi amor. Ser, hay que ser bien realista y honesto ¿verdad? con la situación. Y yo lo que creo es que nosotros nos debemos a nuestras madres, no importa si es tu madre de crianza o uh -huh. tu madre eh, natural, ¿verdad? Hay alguien, hay una, hay alguna mujer, hay alguien que tuvo influencia en tu vida. Puedo sido una maestra, una tía, una abuela, uh -huh. alguien que te impactó. Y yo lo que exhorto a todo el mundo esta semana es que vivan su vida haciendo que esta persona se sienta orgullosa de ustedes. Uh -huh. Y vivimos así, eso es lo que necesitamos para, para hacer el máximo todos los días. Obviamente, no puedo dejar de tocar el tema obligado esta semana por lo que estamos pasando y claro. quiero coger un minutito para hablar de esto, ¿verdad? Yo, sí, como pasado presidente de la Junta de Directores de el Hogar, eh, La Casa de Todos, que atiende a mujeres víctimas uh -huh. de violencia doméstica, pues he estado bien de cerca con esta situación. Me toca bastante ahora en el punto de que no tan solo soy hijo, hermano, esposo, soy padre uh -huh, de una claro. chica uh -huh. y... Lo único, Yo no soy experto en el tema, ya ustedes tuvieron una experta en el tema, yo lo único que quiero aportar es que desde mi punto de vista, en mi opinión personal, uh -huh. la solución no está
3: en una
0: bala o en una inyección letal o en yo decirle a mi hija que coja clases de karate o que no se ponga mi minifalda. Uh -huh. Yo creo que la, la solución va mucho más allá de eso uh -huh. y se trata de educarnos uh -huh. constantemente mío, sí. en cosas que realmente no somos expertos. Yo, por mi parte, eh, hice lo propio y en uno de mis podcasts invité a la fundadora del Movimiento Consentimiento, eh, Aliana Aliana Vigio, uh -huh. para que me educara una muchacha que es mucho menor que yo, pero es una experta en todo lo que tiene que ver el feminismo y este tipo de, eh, uh -huh. de cosas que tenemos que aprender porque uh -huh. nosotros no conocemos lo suficiente. Uh -huh. Así que mi aportación al tema es que no dejes de educarte en cosas que, que no tienes... Ahora mismo todo el mundo quiere opinar y traer su opinión. Yo uh -huh. pienso que más allá de opinar, vamos a educarnos para uh -huh. que entonces, ¿cómo podemos prevenir que esto siga sucediendo en el futuro? Obviamente, como padre, yo tengo una responsabilidad bien grande, no tan solo con mi niña, sino con mi hijo eh, claro. en, en particular. si me siento
2: yo para con que mi hijo para sucediendo. digo Dios mío, ¿cómo le enseño en este, eh, eh, ¿tú sabes? esta en cultura este donde uh -huh. pues sabemos que todavía reina el machismo? ¿Cómo le enseño? Eh, hacer, incluso yo, que también a veces tengo pensamientos hasta un poco machistas porque así es, fui, fui criada, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cómo, año, ¿cómo lo hago de para...? Sí, demasiados. Aquí. Y yo digo, ¿cómo yo lo hago para que para que él no sea así? Para que aprenda a valorar. Eso mismo. Me voy educando yo, voy leyendo para poder transmitir en él y poder... Mira, yo te digo estos días, yo lo digo por la anoche, Lo besé, lo miré, lo papá, acuérdate... Me, él, él ni siquiera probablemente me entiende, pero pero mm -hmm. se lo dije porque por claro. todo lo que está pasando, y te lo digo con un sentimiento en mi corazón, como crees, papá, aprende a respetar a las mujeres, ser un gran mm -hmm. hombre, creo que seas un gran mm -hmm. esposo, un gran padre, eh, y, y me duele porque digo, wow, tú sabes, cómo, 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 ¿cómo logro hacer yo, eso tú y tú ser tú una, esa, mm -hmm. tú sabes, porque los hijos también a fin de cuenta al final del camino son como quien dice una cajita de sorpresa, pero no 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 quisiera verdad que, que, yo, que fuera yo, así yo, yo
3: creo yo creo que es bien importante no sé es saber que los tiempos que estamos viviendo son bien diferentes a la época en que nosotros tuvimos una crianza o sea mi Facebook era mi mamá diciéndome que a la mujer se respeta mi WhatsApp era mi papá diciendo a la mujer no se toca ni con pero hoy en día se compite contra la tecnología y si permitimos que solamente la tecnología eduque a nuestros hijos, viendo tanta violencia, viendo tantas cosas, que cuando uno dice, ya, tres, ¿so ¿qué pasó? Parece de película, pues, ¿sabes qué? A lo mejor desde muy pequeño él está viendo eso a través de su celular o a través de las películas y violentas lo... y lo hace pasar como, pues, como algo normal cuando no lo es. Hay ciertos o sea, factores
2: por es que Por eso es que me uno
3: a las palabras de, de, de Carlos. La mejor manera es educándonos, pero también educándonos en los sitios correctos. Y nosotros, como padres, tenemos que ser ese sitio correcto para nuestros hijos. ¿Es o no, Amen. Carlos?
0: De acuerdo 100%, y lo uh -huh. voy a invitar a toda la audiencia a que se eduquen a través de Gana Tu Día el podcast. Uh -huh. En esta en Facebook, en la página de Facebook, hoy van a encontrar el episodio que grabé con, con esta chica liana Pigio, que es conocedora del tema y, y está liderando algunas de las, de las marchas que están pasando en estos días. Y nada. Vamos a seguir adelante. Vamos a vivir nuestra vida haciendo que nuestras madres se sientan orgullosas de nosotros. Ajá, sí. Y se recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque mm. tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión, para que cuando llegues a la cama todas las noches puedas decir hoy yo. Gana
3: gana mi día. día.
2: Me no perdona que estoy sentimental hoy. Estoy off, off. Yo quiero, gracias verdad, Carlos Luis. por hacer mi día de verdad.
3: Carlos Figueroa, te gané. No, no, no.
2: De gana, gana tu, día, tu día, mi amor. Gana
3: tu día, exacto. <risas> te Así queremos, que, Carlito, te Carlito vemos siempre, el próximo siempre. lunes. El mejor, a través del Bollete. en Salvarado te espera con el Bollete. ¿Cómo? Tristeza, para afuera, amargura. Para pa afuera, todo malo. Para pa afuera, para afuera, para afuera. Pa pa estamos comenzando <ríe> la semana con una clase de alegría, porque definitivamente usted está ahí escuchando y nosotros queremos que usted pase la mejor semana de su vida. Ahí está. Junto a, no, a sus amigos del Bollete, Sal Sol 99.1, Sarix Alvarado, la reina de los ojos claros, ojos verdes de, de Calle y para el mundo, que en este momento salió un momentito a una diligencia y como que, ah, chaparro, como que, como que, mm, mm. Como que le apretó, ah, ah, apretó,
6: está más apreta que, que un maón, ah, que un maón cansa. Mira, Javier, antes que nada, quiero darle un saludo, que me escribieron por ahí,
4: oye, ve, saluda, que no tú no saludas,
5: Ajá.
6: quiero enviarle un saludito a Choco por ahí, a DJ Choco, DJ Choco saludo. y a mi primo, Javier, a mi eh, Israel Roque, ah, pues que siempre está por ahí escuchando Salsour, y pendiente a Sarisa, porque Mira que ahí todo el mundo... Si nadie está pendiente a uno, brother, aquí. No, imagínate. aquí
3: todo el mundo está pendiente a Sarisa. Sarisa es la representación de la mujer hermosa puertorriqueña que debemos cuidar y que no debemos maltratar ni debemos, ¿verdad? Este, con todo esto que está sucediendo en o sea, nuestro sí. país, pues debemos nosotros tener siempre ese, ese respeto, ese amor y ese cariño por todas las mujeres, no solamente, ¿verdad? Este, por nuestras hijas, nuestras esposas, sino también por todas las... Las damas puertorriqueñas que se merecen un respeto y sobre todo se merecen pues, nuestra admiración, especialmente las que así como Sarisa luchan todos los días para echar hacia adelante su familia. Así que, y respeto Y
6: respeto al ser humano. Eso es más importante okay, todavía. Porque independientemente, sí, hay muchos casos que son verdad y lamentablemente que son con damas, con uh -huh. mujeres, pero yo uh -huh. creo que es el respeto a la vida, al ser humano Exacto. como tal.
3: Ya tú sabes. Mire, de respeto se trata. Este, Puerto Rico nuevamente sí. está de luto también porque hay otro tema Oye, que, sí. que estamos eh, hablando durante todo el día, eh, estos pasados días también, es el fallecimiento de, del honorable eh, exgobernador de Puerto Rico, este, don Carlos Romero Barceló. Barceló. Este, nosotros desde el bollete este, enviamos las condolencias a toda su familia, eh, ¿verdad? a todo el Partido Nuevo Progresista, que sabemos que... Pues que él fue uno de los de los fundadores, ¿verdad? Y de los grandes líderes de este partido. Y nosotros aquí en el bollete, pues, tratamos de que usted eh, la pase bien, que esté alegre, pero también este somos parte del pueblo, del sentir del pueblo. Y nosotros hemos decidido, en esta parte de, del show, pues, recordar a don Carlos de una manera jovial. Eh, vamos a ponerlo así. No,
6: no me diga que tú le tiraste un cumpleaños... O le tiraste en la boda. O le, porque tú, tú <risa> mi hermano, usted le ha tirado
3: un pari a todo el mundo aquí en Puerto Rico. ¿Pues tú sabes qué? <risa> ¿Tú, sabes qué? No, no ¿Tú sabes qué? ¡No me digas! ¿Tú sabes qué? ¡No me digas! Me estás diciendo viejo. <risa> Me estás diciendo, porque ¿sabes que Don Carlos Romero Barceló no es de mí No, yo no soy de la época, jamás. Chico, <risa> jamás, yo no soy de esa época. Bueno, esa, pero yo no sé. Ya, esa, yo, ya esa, yo no sé. No, el límite no estaba cuando eso, pero te voy a decir una cosa. Esa era una época, quienes quien la vivió? El que la vivió, sabe que Fue una época eh, fogosa, ¿no? Fue la época de, de, de Carlos Romero Barceló y Don Rafael Hernández Colón, que mira qué casualidad, eh, mueren el mismo día. Oye, sí. Un 2 de mayo. Un 2 de mayo. Eh, 2019, Don Rafael Hernández Colón. Y un 2 de mayo de 2021, pues, don Carlos. Así que, mira qué cosas ¿verdad? Este, personas que, que en, lo, en la década finales de los 70 y década de los 80, pues, fueron este, archienemigos políticos.
6: Pero considera, considerados políticos serios.
3: No, y, 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 y eso es lo que queremos hablar con nuestro pueblo. Ya mismo vamos a abrir líneas, porque mire, mire dónde vamos nosotros. Yo recuerdo... Chaparro dijo que si yo le toqué un baile, Ay, no, Dios. no, no. Pero yo recuerdo, y, y usted me dice, ahora las campañas políticas son a través de, la, de, de Facebook, de Twitter. Ajá, eh, así mismo. Así es que se manejan las campañas ahora. Entonces, este, en los tiempos de ellos, yo recuerdo, yo era pequeño, yo tenía como 10 añitos de edad, 11. Entonces, usted recuerda que iban en, eh, ellos iban en una guagua montados, saludando sí, a la gente. Sí. Entonces, este, tenían, ellos se bajaban de, de los vehículos y iban casa por casa. O sea, yo iban al, al balcón de las casas y saludaban a la gente ahí personal. Entonces, yo recuerdo, escuché bien, para ver si usted recuerda esto, que yo tenía 11 años y mira, mira el problema que había en mi casa. Yo me crié con mis abuelos, ¿verdad? Ajá. Entonces, mi abuelo era bien popular. Mi abuelo era fuego popular. la pava. Entonces, mi abuelo buscaba un, una vara bien grande y, y, al la, y al lado derecho de la casa ponía la bandera popular. Entonces... En el lado izquierdo estaba la, esa misma vara bien alta con una bandera PNP, porque mi abuela era bien PNP.
6: Sí, Entonces, la casa
3: parecía que tenía cuernos. <risa> de, eh, cuernos con una bandera popular y una bandera PNP. Y yo recuerdo que eh, al balcón de, de esa casita de mis abuelos, para aquellos tiempos, estoy hablando de los 80 de, de por allá, este, don Carlos Romero Barceló estaba haciendo campaña y él se bajó eh, en la barriada Felicia Ajá. y él se sentó allí este, porque, mi, porque aunque mi abuela era popular, fíjate, había respeto, había, eran tiempos diferentes, había mucho respeto. Entonces, mi abuelo lo único que hizo fue que se quedó bien serio y se metió para adentro. Y mi abuela le brincó arriba, lo besó, le dio café. Entonces, de, le dio la foto, no, la no, foto. No, que ya ya che, imagínate, foto. Iba, eso, eso era. Entonces, ¿qué pasa? La semana siguiente fue al revés. La semana siguiente, entonces, llegó Rafael Andrés Colón. ¡No! Sí, porque las campañas se hacían casa por casa. No es como ahora, las campañas, ellos iban al pueblo y caminaban y saludaban, y eran bien eran campañas bien fogosas, tomaban case, eh, café. No es como ahora con las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Yo, eso me marcó para toda la vida. O sea, yo, pues, ya, ya todos saben que tengo mis cincuenta y pico de años, pero eso se me quedó para toda la vida, ver esos líderes este, caminar por las calles y visitar así a, a nuestros abuelos, a nuestros padres eh, y así se hacía la campaña. Entonces, Fíjate. hay muchas anécdotas. Entonces, lo que nosotros queremos es que ahora nuestro pueblo, nuestra gente nos llame al 653-9910, 653-9910 y si usted tiene anécdotas, con uno de estos grandes políticos, ¿verdad? Ya sea con, con Carlos Romero o con, o con Hernández Colón, que o usted. Con cualquier otro. O con cualquier otro que ustedes. Mira, no, este, yo estaba en un sitio y yo tuve esa oportunidad de verlo en persona. Él fue a mi casa. O sea, eso es lo que queremos escuchar. Vamos a ver, 653-9910. Vamos a ver. Buenas tardes, el bollete. ¡Lleve bollete. ¡Bolletoso! ¡Bolletoso! ¿Qué es lo que hay?
5: ¿Cómo está ese amor mío, chaparro? Ya que no está zarista, nena linda.
3: Chaparro, muy bien como está. Chaparro, déjale ahí. <risa> Mira, hasta el pico el fulo. Oye, o,
5: oye, 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 oye,
3: oye, oye, oye Dímelo. Nunca
5: te vio con la peseta de J. diga que de, 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 sí, de Jay Ponceca. ¿Cómo, eh? estaba en un baile popular. Ajá. J. Ponseca estaba en un baile popular, decía... Bueno, popular, yo por la tarde
6: le tocó uno el PNP y empezó, ¡Agua y coco. Eso pasa, eso, qué que eso pasa. Ah, mira, mira, pero tú, tú pasaste yo, por alguna experiencia.
5: Yo lo que me acuerdo de la bocachera que yo cogí en un viaje de campaña de, de José Yo, Ajá. con la canción La Macarena, ah, okay. que fue tanta.
4: Después, oye, fue tanta que caí en una valla y me di una sota en la zona. <risa>
3: <risa> y, y, y Y ese día, ¿estaba don Carlos por allí? Porque él siempre estaba en todo eso, con Roselló. Sí.
5: Pues
3: fíjate que sí. Ah, pues bien. Pues eso es una anécdota de la que estamos la hablando, que por lo menos tuviste la oportunidad de verlo ahí en vida, por lo menos, ¿verdad? Haciendo la campaña. Así que muchas gracias, mi hermanito, que te quiere. Estaba el Jingle aquel de, sí. de la Macarena y el la de la Baila, Pedro, baila. Sí, y, y que esa fue la época que, que, que dos comisionados residentes, don Carlos y José José, yo padre, sí, fue sí. el gobernador. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí Buenas sí. tardes. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Mira. eh el abuelo mío y el hermano del abuelo eran bien fanáticos así de dos partidos Ajá. y
0: una vez el abuelo mío le dice al hermano
5: esa sopita salchizón que te estás comiendo
0: gracias jomeo <risa> y ese viejo cogió el plato y por poco se quedan los puntos
3: <risa> eso pasaba <risa> entre familias Oye, yo te estoy hablando ¿Tú? que en, en mi caso habían do, do, dos banderas en la casa y era, o sea, y tal, de, de un matrimonio, pero, pero era época bonita porque a pesar de eso había respeto, pero. pero, no, pero llegaron,
6: no llegaron a pelear por política. No, no, chacho. Que tú que tú, tú supiera. supieras,
3: exacto. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bienvenida, buenas tardes. Cuéntame.
1: Buenas tardes, yo pertenecí. Ajá. Y a la avanzada de Carlos Romero Barcelona. Hey, ¿En traigo. qué año?
3: y cuando él salió
1: gobernador, yo aproximadamente tenía 24
3: años y tengo 6, 7. Wow. ¡Oye, un aplauso! ¡Un wow. aplauso para ti! ¡Fiel PDP! Venga acá, cuéntame, cuéntame. cuéntame este, eh, ¿De qué pueblo tú eres? ¿Y qué pueblo eres?
1: Soy, yo soy de Cagua.
3: Ah, de Cagua. Ah, mira, Pero ahora hablando. Vivo,
1: ahora vivo en Selina, en okay. uh -huh. Y tú vives en los
3: altos míos. Ah, pues mira uy, para allá. Uy, 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 ah, pues mira, 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 si mira, 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 es mi vecina.
5: El la, abuela, a la abuela. La abuela, de... la
3: abuela. Pues mira, mira, mira. Pero sabes que es un recuerdo bonito, porque volvemos a decir, eran tiempos diferentes, se hacía política diferente, y estas personas pues pasan a ser parte de nuestra historia. Así que, oye, te envío un beso vecino y te veo ahorita. Gracias por llamar. Qué bueno, mira por allá, viste. Bye. Gracias, gracias. Bueno, estamos hablando, ¿verdad? Que si usted ha vivido alguna anécdota, ¿verdad? este de la historia de, 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 de Carlos Romero Barceló, Hernández Colón, estas personas que pues, hacían un tipo de política diferente a la que hoy hacemos a través de Facebook y todos los, los medios de comunicación. Pero queremos saber que si tuviste una anécdota con, con don Carlos. Buenas, tarde. Buenas.
6: Buenas tardes. Buenas.
3: Buenas tardes. Bienvenido.
7: Bienvenido, mi hermano. Cuéntame. De Yauco. De Yauco, Yauco, con cariño para el mundo. Cuéntanos. Yo los bendiga, mi hermano. Igual, maestro. Amén,
3: amén, amén. Gracias. Yo
7: tuve dos anécdotas con los dos.
3: Ok, cuéntanos. Sí,
7: ellos iban a casa. Ok. Homero iba
3: a casa y no es de Colón. Y estamos jodidos. <risa> Ay, Dios mío. Mira. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno. Homero. Buenas tardes. Buenas tardes, bollete Hola, tarde. Buenas tardes, bienvenida, cuéntanos.
5: Mira, oye, este, eso este es cierto lo que tú dices. Uh -huh. Ventazo, mi mamá, es PNP, se ventazo. Okay. Yes.
4: Entonces
5: mi padre, popular se ventasos. Uh
4: -huh.
5: Y en ese momento, pues, fue una lesión y ganó Roberto Gancedo. Mi mamá le ha llevado un caballo al frente de la casa. Que mi
4: padre
3: se desapareció por dos días y no regresó. <risa> lo sacó por salió el techo. Salió
4: mordido, salió lo, mordido lo, por el lo, caballo. Sa lo
3: sacó por el techo. Ya Ay. tú sabes. De eso es que estamos hablando. Buenas tardes. <risa> buenas tardes, el bollete. Buenas. Hola. Buenas, buenas, usted mismo. Buena, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
5: Le habla la doctora
3: Santiago. Ajá, ¡Santiago! Bienvenido.
5: Gracias, yo soy de Zamana Grande. Uh -huh. Y en mi pueblo, el único restaurante que había, uh -huh. se llamaba La Taza de Oro. Y le estoy hablando de bien atrás, porque uh -huh. el que iba allá cuando llegó a su sexto, uh -huh. era el era París. Oh, okay. mira para allá. Historia. Y, y llamaron a mi para que me preparara la comida. Uh -huh. Y yo me dijeron el piso con petate. Ok. Ok. Eso es la, el pueblo del Petate Y eso fue una experiencia. Era una experiencia. Yo era
3: una bebé. Ahora tengo 63 años. Mira para allá. Pero era
5: una chiquita todavía. tenía algunos 7, 8
3: años. Se queda, se queda en la memoria. No, se queda para la memoria. Sí. ¿so, de eso es que estamos hablando. Yo, bueno, yo le repito. En mi memoria está. Yo tenía 10 años de edad. Y está, cuando fui a visitar. Tanto don Carlos Romero va a hacerlo haciendo campaña, como don Rafael de Colón, la, porque mi abuela era PNP y mi abuela era bien popular. Y ellos, pues, tenían que, que simplemente saludar, aunque no se llevaran así de, del mismo color, pero... Por como así, la a, lucha libre. Exacto. buena Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, Yauco. Yauco. yauco en la casa. esa anécdota, vamos. Sí, eso es así. Mira, este, el primer
5: gobernador que hubo en Puerto Rico... Uh -huh. Ese fue el
3: que nos dio ropa, zapatos y trabajo. Don Luis Muñoz Marín. Eso es así. Eso es así. Pues, y, eso. Mira, mm. y, y, y esas campañas que hacían eran muy, muy diferentes sí. de las de ahora. Sí, porque era visitando el batey, visitando el, el balconcito, este casa por casa, tomándose sí. su cafecito, dialogando sí. con, con la gente de frente a frente. La gente a, a... Antes,
8: que era bien buena. Mm -hmm.
3: Ahora porque... se hacen... Ahora se hace entrepado en, en una en una guagua grandísima y pasan a las millas y, sí, y, y no y me toquen, sí, sí, Y no exacto. me toquen. Pero sí, eh, mira, yo, este, mi abuelo
5: tiene todavía, mi abuelo falleció uh -huh. y todavía tenemos de reliquia un retrato de ese primer
3: gobernador de Puerto Rico. Para allá, sí, sí, sabemos que, que mucha gente guarda estos muy retratos. También sí, de, muy querido, muy También llamando. de, también, mira, también de los les... Luis Aferré, también. Sí, y, también de, de sí. todos los gobernadores que han pasado. Uh -huh.
5: Yo le dije una... Ajá. una vez, que Yo le dije... Mira, voy a botar ese género ese, ese que
4: <risa>
6: tienes ahí. En la pared. Era, chacho, te va a matar. El... <risa> te... Bueno. Primero te vas tú, papá. mismo <risa> sí, sí, no fue. No fue, pero, mira, este,
5: Yo, 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 al yo, y él me dijo, ¿Quién sí. ¿quién me dijo las historias de ese caballero
6: que se llevó muchos galardones sí, sí, eso es así, sí, así que muy querido, muy querido respeta, por el pueblo, de los políticos lo, que hicieron mucho sí, sí, se,
3: se respeta, verdad. estamos hablando aquí con mucho respeto sobre el fallecimiento de don Carlos Romero Barceló y estábamos contando la anécdota de cuando se hacían esas campañas que iban hogar por hogar y pues yo le conté la mía de que ambos fueron a casa de mis abuelos buscando ese voto, pero eran otros tiempos donde, donde ellos iban casa por casa y saludaban. Y si usted tiene una anécdota o un familiar con, con don Carlos, pues queremos escucharla. Buenas tardes, el bollete. Sí, buenas tardes. ¿Estás conmigo? ¿Seguro sí. ¿Seguro que sí? Bienvenido.
7: Ok, pues buenas tardes. Como todas las tardes siempre sí.
3: te llamo. Ay, papito. Bienvenido, es bienvenido, bienvenido nosotros siempre. Ya.
7: Mira. Te voy a hacer dos anécdotas. La primera es de mi abuela. Yo tenía uh -huh. cuatro años. En 1954, para mí me llevaba a Guánica por las carreteras finitas que habían. Uh -huh. Y mi abuela le prendía velas a las María. A ver, María, mira para allá. Ahí tenemos
3: a los populares. Ah Ahí tenemos a los populares. <risa> <risa> no estoy criticando a ningún partido. No, no, no. Con no, respeto no. lo estamos haciendo. cosas buenas por Puerto Rico. Seguro no. que sí. Don Carlos, esto es para
7: clarificar a muchas personas que estuvieron en, en con Jesse y Bebé, mm -hmm. eh, que los quiero mucho, son mis hermanos, mm
4: -hmm. pero
7: no tuve la oportunidad de expresar mi expresión para ver, mira, don Carlos Romero Barcelona es una persona católica, bien humana, pues él fue amigo personal de mi papá, okay. ayudó a mucha gente en Puerto Rico. Y eso que decían de lo de Cerro Maravilla, yo no voy con eso. Okay. Él lo conoció personalmente yo lo conocí personalmente. yo tenía, eh, estamos en el 1980, yo tenía 30 años. Okay. Eh, él siempre en las Navidades tiene una una, 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 una una casa allí de, de, de No era la, la lujosa que hay en Puerto Rico de hermano, Estaba allí en Rabaná al lado de la casa de, de en la finca de papi. Uh -huh. Y él celebraba las Navidades allí él cogía todo el pueblo de Sidra y uh -huh, todo el mundo claro. caminaba con él, partido que fuera y todo lo que fuera, caminaba en sus caballos y todo, cuando mi papá se fue a retirar que era, mira Carlos llévate esto de aquí, llévate, Eran, o sea es una persona, él es católico apostólico romano no creo lo que estaban diciendo, que él mandó a matar a la gente, ese uh -huh. maravilla, maravilloso. Entonces, pues no pude decirlo allá. Uh -huh. Él no es una persona así. Y la familia es una persona espectacular. Uh -huh. O sea, son personas que valen y van y se preocupan por el pueblo de Puerto Rico. Y él se preocupa por ese pueblo de Cidra. Se moría por en el barrio Rabanel y en uh -huh. yo no, O sea, tenemos eso allá y vivimos en el área metropolitana. Uh -huh. Pero en, él se preocupaba por todo. Y te lo digo de corazón, porque lo conocí. Y mi papá era era tremendo con él y otras personas en Puerto Rico que lo conocen uh -huh. y esa. la política es una cosa, uh -huh. pero esto yo lo vi personalmente pues y como lo vi personalmente uh -huh. quería ponerle el nombre de él y que se lo respetaran.
3: Pues muchas Seguro gracias, por, sí. tu gracias creo, por tu llamada yo creo que verdad, este, eh, eh, este, esta parte del programa ha sido de una manera eh, homenajear, la, homenajear la memoria de, de estos grandes líderes simplemente no buscando lo que los separó no solamente buscando aquello negativo que siempre se puede hablar, sino que respetando, pues... Eh, su servicio durante este mundo esta vida verdad y ahora pues ya pasaron a otro plano ya están con, con nuestro señor verdad y, y definitivamente fue una época muy bonita porque no fue una época donde reinaban las redes sociales no ahí era casa por casa tomaban su cafecito apretaban cogían el nene al hombro aunque no lo conocieran y ya usted sabe cómo eran esas campañas así que Oye, ¿y en eran? la línea la línea están que quieren explotar pero por el tiempo pues ya tenemos verdad que, que cortar. Y, y, pero... como,
6: y como te dije eran políticos serios ¿Mm? O sea, en, en aquel momento eran políticos serios. Y para cerrar con esto, pues sí, Carlos Romero Barceló fue, para mí, fue el mejor gobernador. Después vinieron los populares. Ah, caballero.
0: <risa> 3-7 en salsoul. te espera con el bollete. ¿Cómo? El bollete de risas y salsa.
3: El bollete de Salsaul. ¡Eso es! ¡Con la mano! ¡Con, con la mano, la mano es que qué! Con, ¡Con la mano. mano! ¡Con la mano es que. Mi gente, seguimos aquí en el bollete por el 99.1 Sal Soul. Este que te habla Javier Bermúdez, el negrito de Felicia. Sarix Alvarado, la reina de los ojos verdes, los ojos claros, desde Calle para el mundo. Y ya escucharon al mejor DJ Chaparro con esa tremenda mezcla que hizo ahí. Ya tú sabes, nos pone a gozar. Así que estamos súper contentos desde este lunes... Que es un luna histórico porque a pesar de que están pasando tantas cosas eh, en Puerto Rico... A nosotros los puertorriqueños, fíjate, eh, nos, nos unen muchas cosas. Nos, nos puede unir este, una victoria, eh, una celebración, pero también nos une el dolor. Yo creo que en muchas ocasiones sí, eh, es también somos bien, bien solidarios con, con el sentir de, del que sufre. Y el puertorriqueño se destaca mucho por esto y por eso quiero leer una nota aquí. Mira, Chaparro, ¿sabes lo que salió aquí? Salió que Adriana Díaz... ¿Quién no conoce a Adriana Díaz en este país? Uh -huh. ¿Quién no la conoce? Yo creo que en este claro. país, en el mundo entero, ella se ha dado a conocer como, como la tenista más grande que tenemos en Puerto Rico. Y yo creo que, que ella también, pues como mujer, eh, pues dio su opinión y es una opinión muy válida, ¿verdad? Este, salió en los medios que Adriana Díaz este, eh, dejó un mensaje y dice, no hay palabras que quiten el dolor, el coraje. Solo nos queda actuar. Eh, ella va a ser posiblemente la banderada de Puerto Rico en los próximos Juegos Olímpicos. Ella creo que habló firme y fuerte. Yo creo que la opinión de ella fue firme y fuerte, ¿verdad? En no solo decir eh, que estaba pues, que sentía coraje, que sentía dolor por lo que está pasando con, con las mujeres, ¿verdad? Con todo lo que está pasando aquí con, con nuestras mujeres. Eh, y que hay que actuar, que no se puede quedar todo en palabras. Eh, la tenimesista olímpica y posible bandera de, lo, de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio, Atena Díaz se une hoy al llamado que se ha identificado eh, para darle punto final a la violencia de género en Puerto Rico. Esto luego de los casos de Keshla, ¿verdad? Y de Andrea Ruiz, que fue la muchacha de Calley, que, que ¿verdad? salió, que solamente, no también solamente que no,
6: que no podemos dejar atrás, no sí, solamente
3: la asesinaron, no, no. que también, verdad, este, le, le pegaron fuego, algo, algo wow. que es atroz. Eh, quienes fueron asesinadas estas pasada semana en casos eh, que, que estremecieron a todo Puerto Rico, a la sociedad puertorriqueña. Dice ella que no hay palabras que se puedan decir o escribir para consolar a unos padres, hermanos, amigos por el asesinato de su hija, hermana, amiga. No hay palabras en el mundo que puedan quitar el dolor, la, dece eh, la decepción y el coraje. No hay nada que se pueda decir que cambie la realidad de lo que estamos viviendo. Solo nos queda actuar. Esas fueron las palabras. De, de una de las de la, de la jóvenes, de las de la chicas, de la mujer que más grande está llevando nuestra bandera a nivel del mundo, Adriana Díaz. Yo creo que, que ella como mujer, ¿verdad? Este, al enterarse de estas noticias tan, tan atroz de, de nuestro país, pues pues ella piensa verdad que, que no solamente se debe quedar en palabras, en marchas, en protestas, eh, en... En lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, que es comunicando, ¿no? Que esto tiene que tener una acción, que ya, una ya es hora de que tenga una consecuencia. Entonces, pensando en esa, en esa acción y esas consecuencias, hemos estado escuchando durante el día de ayer y el día de hoy una palabra que, que a mí, por lo menos, yo sé que a Chaparro también, pues nos causa un poquito de preocupación. ¿Por qué? Porque... Esto es algo que hay que llevarlo con calma y, y, y saber este, analizarlo, porque se habla mucho de que la pena de muerte, la pena de muerte, la pena de muerte. Eh, cada vez que hay un caso así, este, que, que nos para los pelos aquí en Puerto Rico, pues que los federales entran, se habla de la pena de muerte. Ahora, eh, ¿usted cree que la pena de muerte eh, solucionaría eh, lo que está pasando en nuestro país? ¿Usted cree que a la vez que se ejecute a la primera persona, que se le pruebe, eh, verdad, que... que que hizo este asesinato, verdad, fuera de toda duda razonable, verdad. ¿Usted cree que esto ayudaría a que cambie este los asesinatos y la forma de pensar, verdad, de estos delincuentes que se dedican a, a, a maltratar y, y, y matar la muerte? O usted cree que la pena de muerte simplemente sería para para los pobres o para un sector de la sociedad o ¿por qué? O, nosotros aquí en Puerto Rico, pues como le, le pregunté ahorita a Ale, Ale, ¿en Puerto Rico alguna vez se ha utilizado la pena de muerte? Que tú sepas, y Ale muy responsable, me dijo, mira Javier, no, en Puerto Rico nunca se ha dado el caso. Pero sí han habido muchos casos que, me, que merecen la pena de muerte, pero como no es parte, ¿verdad?, de, de nuestra ley constitucional, pues, pues no, se ha, no se ha hecho. Ahora, ¿cree usted, verdad?, que que ya se debe establecer verdad como medio o la pena de muerte para que esto debe suceder o será la pena de muerte algo que, que se utilizaría no de la forma correcta en Puerto es que Rico. Esto
6: sería para algunos, Exacto. ¿me entiende sí. Porque mira, y perdona que verdad lo traiga. Pero ¿eh? también no lo... hay
3: otras personas que Pero... entienden que aunque sea para algunos, también hay algunos unos casos que... ¿Verdad? Lo que yo escucho en la calle es que, mira, a la vez que se lo, se, le, se lo hagan a uno, ahí se acaba ya eso. Sí, pero es que aquí
6: la justicia, lamentablemente, Ajá. es para algunos. Exacto. Y vuelvo de nuevo y traigo el caso de Casella. Yo sé que Casella fue por un, una cuestión técnica, ¿verdad? De una decisión que tomó allá el tribunal en Estados Unidos y bla, bla, bla. Ok, fantástico. Y él tuvo la, la oportunidad de salir y se aprovecharon de eso. Bueno. Pero, mi hermano, ¿dónde? O sea,
3: yo no veo justicia sí. ahí. Bueno, pero de pero, Cacho, yo pero repito, también tengo eso. personas que me han escrito, ¿verdad? opinando, y me dicen, mira Javier, a la vez que ejecuten al primero, yo creo que... Pero sí, nosotros pero simplemente... O sea, ¿A quién van a ejecutar? Pero, a, a, ¿Al pobre? Por eso, pero vamos a, cosa, no ya, van a vamos a hacer una cosa, chaparro, vamos a, vamos a ver qué piensa el pueblo, ¿verdad? Al 653-9910, 653-9910, ¿qué usted cree? ¿Se justifica la pena de muerte en Puerto Rico o solamente será para, para algunos sí, algunos no? Vamos a ver, buena tarde el bollete. Gary por aquí. Gary, bienvenido. Vamos para allá. Gary, entraste. Pero, Saludos, muchachos. Pero, Gary. <ríe> espérate. <ríe> Gary, pero... Gary, Gary me, me cogiste para, con para, los pantalones abajo. abajo pues nos agarraste bien chévere. Pues mira, ya que estamos ya que estamos contigo aquí, qué mejor persona para analizar esa pregunta y para informarnos lo último que está pasando en, en, en el país. Cuéntanos. Bueno, muchachos, la realidad es que el debate de la pena de muerte
4: Ajá.
3: Es, un, es un debate... De,
8: podemos decir de décadas en Puerto Rico, eh, se han llevado varios casos eh, a la pena de muerte y eh,
4: okay. ninguno
8: ha conseguido que los jurados de forma unánime okay. eh, deliberen que se le aplique la pena de muerte a un puertorriqueño.
4: Okay. Eh,
8: creo que uno de los casos eh, más notorios de que ha pasado por pena de muerte fue el caso de la tómbola.
3: Sí, exacto, Era de, la,
8: de la masacre de la Pombola eh, y no y no logró la convicción para eh, si no me equivoco a lo mejor este, creo que ese fue el, el, el caso el caso más notorio eh, este esta, eh, todavía Félix Verdejo no ha sido acusado. Eh, pero todo apunta a que la cooperación de el compinche okay. eh, de su cómplice, eh, va a ser el, el testigo fundamental de todo lo que está pasando. Nosotros entrevistamos hoy a Antonio Zagardía y exsecretario de Justicia, y a Pablo Carlos, que exista el federal. Eh, y lo más que pudiese eh, llegar a algún tipo de transacción con los federales es... Eh, una perpetua en vez de eh, que vaya a juicio por eh, pena pena de muerte. Ahora, eh, el Tribunal Federal tiene eh, un mollero mucho más grande en términos de lo que eh, tiene el Departamento de Justicia eh, en todo este asunto. Y pues la realidad es que la por más horrendo que suene lo que pasó con esta joven, eh, tendrías que conseguir para poder aplicarle la pena de muerte un jurado que unánimemente eh, determine que esta persona sea ejecutada que nunca ha pasado en Puerto Rico
4: okay. y yo creo que
8: tampoco en Puerto Rico habíamos visto unos hechos tan atroces uh -huh. tan eh, trágicos uh
3: -huh.
8: eh, y tan horrendos como lo que lo, lo, que, lo que hemos visto Gary eh,
3: yeah. sí Perdona, ¿verdad? Este, ahora, ahora, ¿verdad? Como, como sé que tú siempre estás eh, en medio de, lo, de, de, de los medios, de, la, de los noticiarios, que tienes la oportunidad de entrevistar muchas personas, ¿verdad? Con, con, con cierto poder aquí en Puerto Rico, eh, judicialmente hablando. este, ¿Cuál sería la opinión de Gary sobre la pena de muerte para Puerto Rico? Porque tengo personas que nos escriben aquí, a, que nos dicen: Mira, Javier, a la, a la vez que se le implante al, al primero y vea que, 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 que paga de esta manera, a lo mejor pues contribuye a que baje un poco la violencia. Pero también tengo personas que dicen, mira, es que esto va a ser para unos sí, para otros no, para el que tenga poder se salva. O sea, ¿qué tú piensas de, de, de eso para Puerto Rico?
8: Bueno, mira, la pena de muerte eh, está eh, en varios eh, estados de la Nación Americana. Correcto. Eh, y hay estudios a favor y hay estudios en contra. Okay. Mi opinión personal, yo creo que estoy... Yo creo que esto esto es un caso okay. en donde la pena de muerte este pudiese ser aplicada porque yo no he visto un caso más horrendo okay. en, en la historia, si es que se le prueba todo a, a, a Félix Ferreo y, y al imputado. Okay. Eh, el asunto, yo creo que uno de las de las personas que habló sobre eso es el gobernador de Puerto Rico. Uh -huh gobernador de Puerto uh -huh. Rico se expresó que está en contra de la pena de muerte. Inclusive, él habló del caso de su hermano, el hermano eh, José Jaime Pierluisi, fue asesinado eh, con un carjaki. Wow. Eh, sí. Y dentro de su propia experiencia, él dice, mira, yo no creo en la pena de muerte. Inclusive, cuando me tocó a mí de cerca que uh -huh. me mataron a mi hermano, yo entendía que esa no era la manera. Ahora, también está el argumento de que alguien que haya cometido un acto tan atroz nuestras contribuciones van a tener que pagar y mantener a ese individuo También escuché esa parte. en una en una en una prisión o sea que esto es un, y esto y, y es interesante porque hay dos temas bien bien controversiales que levantan pasiones en los ciudadanos uh -huh. uno es el tema del aborto y uno es el tema de la pena de muerte uh -huh. El, el, el azu y este caso tiene ambos ingredientes.
3: Mm -hmm. Félix
8: Verdejo, según mm -hmm. cuenta, según cuenta la familia, eh, le estaba solicitando abortar y mata a esta muchacha Ay, alegadamente, <risa> por ella no querer abortar. Uf, y cae dentro de un caso de pena de muerte. Y lo triste de todo esto es que ese talento que Dios le dio a Félix Perdejo de saber uh -huh. utilizar sus puños para ganarse la vida como boxeador. Con ese mismo talento fue que comenzó uh -huh. la agresión que culminó en la muerte de esta joven. Sí. Un boxeador sabe dónde dar un puño.
3: Sí, y creo que, en y que lo, y, creo que en corte, este, es verdad, arma, es, lo, es un, como lo consideran arma. como un arma. Ya si eres, eh, si eres un, un arma blanca, sí, si eres lo, un karateka, o, un o, o, si eres verdad, si sabes de artes marciales y estás certificado, pues también se utiliza. Si eres boxeador y, y, y está certificado y lo, y lo utiliza, eso es como un arma. Uh -huh. eso es así.
8: Y todo esto y todo esto dentro de lo macabro que es, es la escena eh, pone en, pers en perspectiva. Si ese odio, ese coraje que tiene la ciudadanía va a poder llegar a, a crear una convicción por pena de muerte. Okay. Yo soy de los que creo que eh, Puerto Rico está enfrentando en un problema de violencia de género un, pro, un problema de violencia y punto.
4: Mm -hmm. Es un mm -hmm.
8: problema violento. Aquí mm -hmm. la gente ya no se resuelve el problema al puño, ahora es matar la realidad es que tú puedes conseguir un sicario que mate a otro ser humano por dos mil pesos
3: en la calle. Exacto, sí. Eso es correcto. Aunque suene, que suene tan fuerte y eso, es la y
8: eso, realidad. Y eso es son es problemas de violencia. Sí, eh, las la mujeres y, la, y, 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 y el asunto de, de la violencia en contra de las mujeres es una realidad, pero es una realidad dentro del problema completo de violencia que estamos experimentando en Puerto Rico.
4: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Porque
8: de la misma manera que se sufren los asesinatos de, eh, de, de mujeres en de Puerto mujeres. Rico, también se sufren los asesinatos de jóvenes en Puerto Rico, de varones en Puerto Rico, de, de, de niños en Puerto Rico, el maltrato, uh -huh. eh, toda esta secuela de violencia, de, de que piensan que el más bravo es el, más, eh, el que más respeto se gana, uh -huh. es un problema de violencia que tenemos en la sociedad, Definitivamente. más allá de, de ponerle un apellido un, un, un nombre clichoso yo uh -huh. creo que eh, el asunto de los valores, el, el, el tú respetar el que las mujeres también eh, tengan las herramientas y no tengan miedo de hablar y expresar que están dentro de una relación tóxica uh -huh. ¿Sabe? esto es un componente que, 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 que eh, no hay una varita mágica uh -huh. que tú puedas y son problemas que afectan generaciones uh -huh. hay gente que piensa porque posiblemente fue lo que vieron en su casa cuando se criaron, que el hombre le puede pegar a la mujer.
4: Uh -huh, uh -huh.
8: Y hay generaciones que piensan de, de, de esa manera porque fue lo que vi, es una conducta aprendida en el hogar por falta de orientación y y la, y la y yo creo que lo que todos debemos hacer es buscar y, y convertirnos en foros de ayuda individual en nuestro círculo de amistad, uh -huh. en círculo uh -huh. familiar. Correcto. Que, no, que no tengan miedo de hablar. Uh -huh. De que vean que el primer sign, si alguien te dice, si alguien si un varón le dice a la dama acá el código de tu celular porque eso es un asunto de confianza, ya eso es, un, ya eso es una alerta que tú tienes que tener uh -huh. eso como persona y no esperar a las tragedias uh -huh. el asunto de las órdenes de protección con la otra joven que que fue de, que el tribunal la de calle son situaciones que tenemos que poner en perspectiva cómo aceleramos el
6: asunto y tomarla en serio para
8: que esas uh -huh. órdenes de protección se puedan implementar rápido
6: o sea, en lo que se
8: investiga por lo menos Entonces, pero también eh, eh, tienes que tomar en cuenta que el estado ve que hay personas que utilizan esta, estos mecanismos para fastidiar a su pareja también. Eso es correcto.
4: Mm, sí, hay que, eso es una realidad. Mm, hay una mm, realidad mm, hay que
8: hablando de Es una, mm, realidad. Mm, que una, una realidad que se utiliza una cosa, una cosa con la otra. y mm. Oye, y, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es crear una tolerancia para discutir los temas uh -huh. a profundidad y seriedad. Que no sea que Ahora mismo, eh, por tú no estar de acuerdo conmigo, pues ya yo estoy mal. No, uh -huh. tenemos que crear la tolerancia para crear el debate y que se pueda buscar alternativas, pero no puede ser ninguna de las áreas que tengan algo que decir se tranquen a la banda y decían, no, no, aquí lo que tenemos es un problema de violencia contra la mujer exclusivamente.
3: Sí, es tenemos correcto. un problema
8: de violencia contra la mujer, pero tenemos un problema de jóvenes matándose Exacto. unos a los otros.
3: No, y Gary, y te tenemos voy a un decir algo. de
8: drogadicción y 20 cosas. Tú
3: y, te, sabes. y te voy a decir algo que la, todavía tampoco se ha analizado y es eh, 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 el impacto que esto tiene sobre nuestros niños que eran fanáticos a lo mejor de Verdejo porque quería ser voceador en el futuro y sabemos que también él fue utilizado para campañas eh, de, de diferentes, ¿verdad? diferentes marcas en Puerto Rico y, y donde se hacían unos anuncios utilizando su imagen pues vamos a ponerlo de, de esta manera de, 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 de hombre de joven humilde que había salido ¿verdad? De, de de hacia adelante en el deporte ¿verdad? del cacerío eh, del caserío, entonces pues estas firmas firmas comerciales pues utilizaron su imagen y entonces eh, eh, estos niños ahora quedan impactados también con viendo pues la imagen de lo que a lo mejor en un momento sí. fue su ídolo porque es así, tú sabes. Consecuencias. Eso no... Sí, sí. Esto son es lo... y
8: sencillamente consecuencias de esta tragedia sí. que eh, tiene repercusiones en, en, en todos lados. Uh -huh. eh, eh, el asunto de que... Bueno, el asunto de que él haya conseguido ya un compinche para hacer todo lo que se dice en esa declaración jurada. Uh -huh. Y en ningún momento ese compinche le dijo, loco, pero espérate, aguanta, sí, tú
3: es Exactamente. <risas> exacto. Exactamente.
6: Pero siempre hay ahí
8: hay 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 un problema de me, eh, un problema uh -huh. mental. Sí.
3: Que sabrá Dios si la conciencia pues se lo, se lo estuvo comiendo hasta que la conciencia no, no no aguantó más esto así me dijo, voy a declarar porque yo no puedo más este pues seguirle este, aguantando es lo que, lo esto. Que, lo que sucedió lo que dice esa declaración jurada, tú lo escuchas, tú lo
6: lees. No, y eso es algo de un psicópata. Sí, se te paran los pelos. Y ya él venía pensando en eso. O sea, mm. no es algo que sucedió en el momento. Ya él venía pensando sí, el eh, el, el, el el eliminar. El bloque, el bloque no se lo encontró el Teodoro Moscoso. No, Exacto. definitivamente. Eh, la, droga,
8: la droga que según eh, se dice, le inyectaron a ella eh... No fue un gallito marihuana. No,
6: eso uh -huh. fue una sobredosis, lo más seguro, para tratar de...
8: Sabe, posiblemente le querían dar una sobredosis y desaparecer el cuerpo. Uh -huh. y, 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 la, y la información que, que, que nos llegó a nosotros aquí a a, a, a a los de todos de que él se tira al agua desde el puente todo lo moscoso y lo hace a plena luz del día. Ay,
6: Pero Dios? él se tira al agua o él le dispara, porque hay otra versión de que él, él le, le dispara.
8: dispara la información que alegadamente nos ha llegado a nosotros, okay. de, de, de lo que surge del testimonio de el cómplice de Verdejo. Uh -huh. Él se tira al agua cuando ve que después del tiro, el cuerpo sigue flotando.
4: Wow. Wow.
8: Él le dice al compinche, recógeme en la salida, y lo recoge por el área del aeropuerto. Yeah. La, en la salida cuando tú te vas a, a, a montar al teodoro moscoso. Él, wow. la gente estaba comentando, pero nadie lo vio nadie nadando hacia los mangles. La información que alegadamente, lo que sucedió alegadamente es que él se metió debajo del puente y debajo del puente es que él, él intenta sumergir el cuerpo. Aparentemente, o lo, lo amarró a algún sitio para que esté, para, para que no, no. se, para, para lograrlo desaparecer. Y él nada hasta la hasta hasta la orilla. Y,
3: y, proba y probablemente viva.
6: Ella probablemente viva todavía. Exacto.
3: Esto parece un, una pesadilla. Ah, eso, ¿verdad? Esto eso lo, va de, sueño.
6: Eso
4: lo va
3: a determinar, uh -huh.
6: eso eso va a determinar
8: eh, la autopsia Exacto. y las pruebas toxicológicas porque la información que alegadamente nos ha llegado es que la cantidad de droga que le inyectaron
6: Como que era para
8: pa matar al adicto más... Grande que tú, O pues, que con la droga tú vas, tú, tú, tú vas creando una tolerancia y una dependencia. Uh -huh. y, y antes, con un. Digo, no sé si es así, pero uh -huh. si al principio eh, te arrebatabas con un deck, ahora necesitas dos, uh -huh. ahora te uh puedes -huh. uh -huh. sí, tres, te cuatro. Uh -huh. la cantidad suministrada fue para eh, para eh, que coger una sobredosis. Inmediatamente. Sí, entonces, mano, entonces lo macabro de todo esto es que. Ese era su pop y love, brother. Uh
6: -huh.
8: Ese uh -huh. era su noviecita de media
6: Por muchos años.
3: <ríe> Ay señor, Por 11
8: años.
6: Oye, y tú puedes tener eh, 20
8: situaciones con tu pareja, pero ese pop y love, tu primer, uh -huh. ese, tú lo recuerdas siempre con mucho cariño, que no funciona la cosa. Ajá, sí,
6: así. pero él pensó que eso le iba a destruir su vida y lamentablemente sí se la destruyó.
3: Se la destruyó y bien destruida. Bien de, bien Gary, destruido. de verdad que mira, hoy... No, y no, y afect, ha afectado
8: a muchísima gente, hermano. Que que esto, sí. esto eh, yo te estoy que era escuchando
3: era. y para que tú sepas dónde, dónde están mis emociones. Hoy cumple años mi hija de 17 años. Bueno, este, no yo estoy esta mañana en comunicación con ella, ¿verdad? Viendo dónde está, cómo lo está pasando. Pues nosotros tenemos que seguir este, elaborando. Pero esto a nosotros los padres, ¿verdad? Los padres de... de de esta jovencita también, porque aquí se habla de que la mujer se ha identificado, ¿verdad?, con, con, con su señora madre, pues, pues, pues quiero que sepan que nosotros también, los padres de, de niña, hemos sentido el mismo dolor que esta madre, o sea, el mismo, no, porque no, a pesar no. de todo nosotros, ¿verdad?, y, y, y lo digo porque sé que Gary es un gran padre, eh, y pues, ¿verdad?, yo no me puedo, este como diría?, juzgar a mí mismo, pero he tratado de ser el mejor padre con mis hijas y de verdad que esto no a, no, a nosotros como padres nos ha dado también una lección y no, nos enseña también a, 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 a cuidarle a ver un poquito más, ¿verdad? Este Porque es que nosotros a veces aconsejamos a nuestras niñas y por eso es que a veces las llamamos 70 veces y queremos saber dónde están y qué están haciendo y a veces pues hasta a veces se nos va con nosotros los padres, pero es que realmente es lo que nos toca hacer para que pues, no pasen por situaciones así, porque ¿quién pensaba que una persona que iba dirigida a ser una gloria de este país?, Fuera hacer una cosa como esta. Así que imagínense.
8: No, y este y ahí es que uno se da cuenta. Mm. Eh, eh. Mira, Javier, yo, tú me conoces de años a mí. Eso es así. Yo cogí unas amanecías bailando por ahí <ríe> y hasta las 4 mm -hmm. y 5 de la mañana y yo decía, y, y ahora que uno, tiene, uno, uno es padre, uno dice, hermano. Que yo ponía a mi viejo a esperarme hasta las 4 de la mañana, porque yo te digo algo: yo yo no podría dormir. Uh -huh. Yo no podría dormir. Así es. Y, y más como está la cosa. Así que, es. este, es. este Bueno, esto que sirva de, de reflexión: abrace a sus hijos, bueno, hable Exacto. con Exacto. sus
3: hijos. Disfrútelo.
8: Eh, disfrútelo. Va, disfrútelo. 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 Cree un ambiente de que tengan la confianza Exacto. de compartir con usted cualquier situación.
3: No importa la edad que, que tenga. Que,
8: que le esté sucediendo uh -huh. para que podamos prevenir este, cosas del futuro y que ellas sepan, en el caso de las niñas, ellas sepan identificar las banderas, esas red flags que salen del saque cuando están en una relación que eh, puede terminar.
3: Eso así. Gary, hoy no te voy a pedir menú porque el menú te lo envié yo. ¿Sabes que fue un lunes de Sancocho? de tres carnes pa, pa. ocho de tres carnes y el hoyón que tenía así que es la una tripleta. esté por
5: el área azul, ahí es donde voy
3: a ah, así que ya tú sabes me, una llamadita y con mucho gusto yo te llevo así que mañana nos vemos Gary, que sigas bien gracias por siempre brindarnos estos análisis tan tan asertivos, y de verdad que
6: oye y quedó una pregunta en el tapete okay. Okay? que verdad como entró Gary sí, no pudimos exacto. discutirla con con nuestros radio oyentes. Así que, pendiente que cuando para, regresemos a la pregunta
3: es si usted cree en la pena de muerte y si usted cree que con la pena de muerte Se podría resolver toda esta situación que está sucediendo O sería solamente para una parte de, de nuestra población Que se llaman los pobres Así que no se vea nadie Regresamos en el bollete La única que tiene permiso para meterse en tu carro
0: Sin que te peleen
3: Es Saritza Alvarado Lunes a viernes 3 a 7 En el bollete de
0: Sal Saúl 99.1 99.1 Sal Saúl presentó El bollete calle